0: Muito bem, estamos falando aí de um tema muito precioso. Eu confesso que eu me surpreendi, esse tema veio à tona por causa de Eladira, a culpada é ela. Né? Nós estávamos indo a Porto Alegre e lá a gente começou a conversar, ela puxou, trouxe o assunto. E realmente chegamos à conclusão, lá no carro mesmo, que seria interessante fazer um estudo especial sobre isso. E logo encaixamos então essa série e eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpreso é, a, estudando esse tema positivamente, obviamente, né, e fiquei muito contente em poder estudar e trabalhar esse tema e também aproveitar ele na minha própria vida. e temos falado então já a respeito do jejum, do que, do que se faz jejum, né, tirando alguns mitos que se conheciam por aí é, olhando o que a Bíblia fala a respeito disso, e também falamos na segunda mensagem, é, qual a razão, o propósito, o jejum para quê, né? é, e foi também muito surpreendente, esclarecedor ver o que a Bíblia fala de razões, ou a razão principal de fazermos jejum, e hoje nós vamos entrar em outras questões que sempre fica, nos deixa com a pulga atrás da orelha, como a gente diz na expressão, né? É, enfim onde tem um lugar específico para se fazer jejum né é, quando que se faz né é, em que momentos podem ser feitos jejum é, quanto tempo qual é a frequência que deve ter o jejum né é, existe algo a respeito disso na palavra e nós vamos olhar para isso nessa noite então aqui tem algumas perguntas aqui eu, algumas eu já fiz né como deve ser esse lugar, se existe, né? a Bíblia ela tem algo sobre isso, né? então o primeiro tema, a primeira pergunta é onde jejuar, existe então um lugar certo? É, nós não temos um texto uh, base, como das outras vezes nós vamos passear pelos textos do Antigo e do Novo Testamento que falam a respeito do jejum. Né? Então, de modo geral, o que, que nós percebemos nos textos que a gente já viu, inclusive? Nós já olhamos para todos os textos que falam sobre jejum. De modo geral, não há especificação nenhuma de um local certo. Aqui é o lugar certo, ali não é o lugar certo. Né? O que nós vemos, em geral, são citações a respeito de posturas, de motivações para se fazer o jejum, Uh, uh, também vemos a explanação ou a exposição de experiências pessoais ou até mesmo coletivas do jejum. Ou seja, o relato de como foi, e não necessariamente uh, um método a ser seguido. Isso nós não conseguimos enxergar nos textos que até agora nós estudamos. Então, a, é interessante ver o seguinte, uma coisa ficou clara até aqui, e no dia de hoje... Nós vamos mais uma vez lembrar disso, porque não tem como fugir dessa realidade. Esta dia ou seja essa parceria entre oração e jejum, eles são inseparáveis. Não tem como separar. Tá? Jejum sempre vai estar ligada à oração. Né? E Jesus ele apresenta, inclusive, o mesmo contexto, no mesmo contexto, as duas realidades quando ele fala a respeito do jejum. O único momento que ele dá alguma orientação, o único momento que ele dá alguma orientação sobre o jejum, ele dá dentro do contexto da oração. E olha como é interessante que ele faz uma dobradinha na coisa. Eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês também participarem comigo lendo. Então, primeiro uma pessoa lê Mateus 6, 5 a 18. Desculpa, 5 e 6. Uh, do capítulo 6, e também do capítulo 6, versículo 16 a 18. Os dois, é tudo Mateus 6. Mateus 6, 5 e 6, e Mateus 16, 17 e 18. Quem lê 5 e 6, por favor? Ok, ali ele vai seguir falando do Pai Nosso, né, dando um modelo de oração, depois ele segue falando também da petição, uh, da do perdão, o quanto é importante, comentando o perdão, e aí ele vai entrar no jejum, no versículo 16 a 18. Quem lê para nós? Então, o que, que nós vamos perceber? São dois temas, mas são tratados da mesma maneira. Eles têm exatamente a mesma orientação. A orientação ela é igual, tanto para a oração como para o jejum. E aí nós vamos ver o quê? Na oração e no jejum. No versículo 5 e no versículo 16, nós vamos ver, não sejam como os hipócritas. Que fazem o quê? Que gostam de ser vistos pelos homens. Não sejam como os hipócritas. Sejam pessoas discretas. Sejam pessoas que não estão procurando para si a atenção. o serem vistos e serem admirados pelo ato da oração ou do jejum. As duas coisas, o mesmo conselho está para as duas coisas, oração e jejum. E depois nós vamos ver também Jesus dizendo, uh, nos versículos 6 e no versículo 18, a mesma coisa, e quando você orar ou jejuar, faça isso para ou a seu pai que vem secreto. Em ambas as a continuação nós vamos ver que... Diz que ele, o pai que vem em secreto, o recompensará. De acordo com aquilo que você está buscando e está vivendo com ele. Então, uh, o que, que nós vamos ver? Nesse texto, nós podemos perceber o seguinte. Que, na verdade, o ambiente, se há algum local adequado para oração e para jejum, é um ambiente reservado onde eu não posso seja promovido como alguém que olha como ele ora, olha como ele jejua, e onde que eu possa também ouvir a meu pai, que está no secreto, lá no íntimo. E a ideia de secreto não é uma ideia de uh, coisa oculta aqui. A ideia de secreto é de intimidade. É onde eu vou ter o meu tempo sem outras Intervenções Imagine você, o casal, depois de uma festa bonita de casamento, uma cerimônia linda, e de repente vão, agora após a, a festa e a cerimônia, para a lua de mel. E quando vê, tem uma fila de carro atrás deles indo junto. Não dá, Nerd. Não dá. Na minha época, né? os nossos jovens eles tinham o, o prazer de dar um susto, né? Então eles faziam de tudo para descobrir com que carro você ia para seguir você até o lugar do, do da lua de mel, porque naquela época a gente não ia para o nordeste, não ia para esses lugares assim mais distantes, né? Ia para Gramado, ia para ali para a praia, para Tramandai, coisa desse tipo, né? Então a gente que quando ia casar, uma das preocupações do noivo era dar um jeito de esconder o carro. Se é, você ia com o teu carro, então tinha que dar um jeito do que teu carro não está por perto. E uma das atividades da gurizada lá no casamento, o favorito era descobrir com que carro você ia. Tá? Então eu lembro duas situações. Quando meu irmão casou, eu tinha 11 anos de idade, descobriram com que carro meu irmão ia. E aí o que fizeram? Eles literalmente trancaram o carro. Eles botaram um carro, encostaram de ré no para-choque dianteiro, e o outro de frente no para-choque traseiro. Não tinha como mexer o carro, ele estava totalmente entre dois carros. E aí eu descobri, 11 anos de idade, né, sentindo Sherlock Holmes, né, eu descobri, fui direto meu pai, 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 eles trancaram o carro do mano, ele não vai poder sair, não sei o quê. E o meu pai foi conversar com o meu tio, que morava em Novo Hamburgo, ele já é falecido. E uh, o meu tio trabalhava em construção. Ele era um senhor assim, tipo marcão, lá de Parobé, né? E ele chegou, simplesmente fez o seguinte, ele foi lá sozinho, levantou o carro da, de trás, botou para a calçada, levantou o carro da frente, botou para a calçada e meu pai tirou o carro e levaram para outro lugar para esconder e deixaram os carros em cima da calçada. É, foi muito engraçado e no fim a gente riu muito, né, de tudo isso. E quando nós fomos para a de mel, eu já fiz diferente. Eu não tinha carro também, eu ia com o carro do meu irmão e ele deixou o carro em casa e a gente foi na casa dele depois, escondidos, pegar o carro para se mandar. Por que tudo isso? A gente se divertia, a gente brincava com isso também, mas não ia ser interessante ter uma fila de carros e de gente na frente do hotel, né, buzinando, fazendo brincadeiras, enquanto que você está no momento íntimo do casal, né, onde só serve para o casal. Então, era muito bom, claro que o pessoal quando conseguia descobrir a rota, só dava o um susto e depois vinha embora, também não ficava estragando tudo, mas a ideia do secreto aqui é esse ter um secreto com Deus, é ter um momento onde ninguém vai atrapalhar então se existe um lugar um onde, um jejum ou a oração, aquela do quarto de escuta deve ser feita, é um lugar onde você não vai ser atrapalhado onde você pode fazer Onde há como ter este tempo. Então, por quê? Que como nós já temos visto até aqui, ele é um tempo de quietude, um tempo de silêncio, um tempo de contemplação, de dedicação e de consagração a Deus. Se eu não consigo estas coisas, o meu jejum perde o propósito. Perde totalmente o propósito. Porque ele é um sinal de dependência e de submissão absoluta de Deus, e a solitude é que vai promover um tempo adequado como esse. Então, não existe um lugar ideal. Existe, sim, um, o, o ambiente ideal que você precisa preparar. Pode ser na sua casa, pode ser num retiro que você possa fazer, se tem uma casa na praia, se tem algum outro lugar, ou alguém, um amigo que pode emprestar. É, enfim, pode ser num momento do dia onde você vai se retirar para algum lugar, onde se falou antes aqui a respeito da manifestação de Deus através da natureza vai lá para o Morro das Delta tá sozinho né? talvez tenham outras pessoas, mas pessoas que não te conhecem que tu pode ir para um cantinho ali, enfim essa é a ideia né? do lugar quando jejuar? nós vamos ver no Antigo Testamento em especial que o jejum estava muito voltado à questão do socorro sempre que havia necessidade de pedir socorro e, e principalmente o jejum coletivo estava muito atrelado a isso a, a iminência da guerra a, a, a violências entre tribos e também no caso especial de Davi que teve toda aquela luta fugindo é, do próprio filho Absalão, dos inimigos dele ele também mostra que fazia jejum nessas situações de angústia de tribulação, de perigo de vida, de morte. Né? É, agora, o momento, o, o, o quando, o momento certo é quando você tiver tempo para orar. Né? Porque se fazer jejum sem orar, lembra o que a gente comentou até aqui, né? jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. Sei que eu estou precisando fazer umas assim, mas né? não vai adiantar nada é, a gente não vai alcançar o propósito do jejum se não tiver oração, não se separa. Então quando você puder se aquietar, ouvir a Deus, não só falar, falar, falar. Essa coisa de estar diante de Deus, de dizer para Deus, Deus, tem tal situação, o que, que eu faço? Você já experimentou perguntar isso dessa maneira? O que, que eu faço? E esperar a voz de, de Deus? Talvez você, muito provavelmente hoje, você não vai ouvir uma epifania de Deus, que é a voz audível, mas você vai lembrar de textos bíblicos que te orientam. Você vai ver um irmão te trazendo uma notícia que te dá direção. Enfim, você vai ter que lembrar um toque do Espírito que vai conduzir você. Né? Então, isso também é um momento de fazer no período que você está em quietude. Porque enquanto que eu estou agitado, querendo resolver meus problemas, eu não estou aberto para ouvir a Deus. Não precisa, quando, se, quando for um momento que você não precisa fazer esforço físico, alguns podem fazer durante o trabalho, pode, talvez o seu trabalho não exija muito concentração e nem muito esforço físico, e você pode, ao mesmo tempo que está trabalhando, estar orando, né, que seja uma situação tranquila. E que talvez na hora do almoço, então, quando você iria gastar esse tempo para almoçar, você se retira, em vez de ir para o refeitório de, da, da, da empresa, ou de ir para casa tá, uh, cozinhar ou comer, você vai para o seu quarto e nesse tempo pode orar. Então, ok, aí é justificável. Mas se você vai passar o dia inteiro trabalhando, 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 sem ter condições de parar para orar, não é um momento adequado, não é a hora para fazer jejum. Uh, e quando as pessoas do seu convívio puderem respeitar esse tempo. Porque, às vezes, você tem o tempo, você tem a, a casa, onde você pode fazer, no seu lar, mas as pessoas não foram bem informadas a respeito de que você quer ser respeitado nesse tempo. E aí surgem interrupções toda hora, surgem propostas de atividades, cobranças, e aí é importante que você tenha um combinado com as pessoas do seu lar para dizer, estou preparado para fazer jejum. Agora, quando você não deve fazer jejum, nessa situação você não deve fazer jejum. Não dá. Aí não dá mesmo. Quando está super atarefado, com um monte de coisa para fazer, precisando de seis braços para dar conta de tudo, não, mas hoje é dia de jejum. A igreja convocou dia de jejum e eu vou fazer jejum, porque a igreja convocou. Daí, não adianta, não vai dar certo. Tem até a chance de você passar mal ainda, né? Sem energia para trabalhar e dar conta de tudo. Quanto tempo? Quanto tempo é o tempo ideal de jejum? Aí nós vamos ver, sim, a Bíblia mostrando várias situações diferentes. Então, ela registra é, períodos e períodos diferentes de tempo. Aí, passou que demorou mais um pouquinho jejum de um dia nós temos vários momentos que são ditos uh, uh, e mostrados de jejum de um dia né Josafá ele convoca então uh, o, a todo o povo o rei Josafá para pedir livramento dos amonitas e dos moabitas nós chegamos a ler esse texto e olhamos para ele se eu não me engano foi no primeiro na primeir, no primeiro estudo da série Tá? Então foi um dia. Estava bem claro ali que eles jejuaram do início do dia até o final da tarde. Tá? É, nós vamos ver também outros textos. Né? Temos ali 1 Samuel 7,6 e Neemias 9,1. Todos eles o povo sendo convocado para um dia de jejum. Certo? Também temos uma citação. Devagarinho aqui. Aqui eu quero falar de mais um dia de jejum, de Juízes 20, 26, onde diz, então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Geralmente, então, no final do jejum, essas ofertas eram apresentadas, finalizava o tempo de jejum com elas. Né? Seguindo ainda, vamos ver o quê? Aqui está atrasado, está chegando depois de, de lá, tenho que olhar para a parede. A Bíblia ela registra ainda dois dias de jejum, e aí esse é um específico que nós temos falado que também surgiu a partir de um jejum de três dias. Nós já vamos ver por quê. eu estou indo na ordem de um, dois, três dias, e o de três vai ser o que deu o início desse jejum de dois. Nós já vamos ver isso. O que é este, nós falamos semana passada, quando a rainha Esther né, é, então determina o dia 14 e 15 de Adar. 14 e 15 de Adar, para você entender, Adar, o mês de Adar fica final ou metade, um pouquinho depois da metade de fevereiro e até a metade de março do nosso calendário. Né? Então, calendário judaico, Adar Encaixa ali. Então, era o dia definido, 14 15. Então, esses dias foram observados né, é, para o jejum que comemorava, uh, o jejum do Purim, que é comemorado até hoje uh, pelos judeus, que era o livramento de Israel das tramas de Amã que queria destruir totalmente o povo judeu. E ali, então, nós vamos ver no terceiro, o ter o, no próximo slide, onde surgiram três. Três dias, três dias, e aí foi a origem desses dois dias anteriores. Aqui aconteceu a coisa, o livramento, quando eles, a, a mãe estava querendo destruir, então, uh, os judeus, e, ele, e, e a rainha Esther convoca, dizendo, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor, porque ela ia interceder diante do rei, né, para que... A, a proposta de Amã não fosse aceita. Não comam, nem bebam durante três dias e três noites. De novo, aqui temos um outro reforço. O jejum do que? Não comam e aqui nem bebam. Era três dias de abstinência total. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Diz ali o texto. E aí, então, eles têm a vitória, a Amã... Tem o final trágico que ele propôs que os judeus tivessem. O, aqui a gente pode usar aquela, o dito popular que se diz o feitiço virou contra o feiticeiro. E ah, então eles têm o livramento e surgem aqueles dois dias do Purim, de comemoração em favor do livramento de Israel. E temos também sete dias descritos. De Nós vamos ver dois textos que descrevem sete dias de jejum. 1 Samuel 31, 13... Quando uh, Saul e seus filhos são mortos, uh, e o povo então vai e recolhe os seus corpos, depois entraram, enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes, e jejuaram por sete dias. Falamos também semana passada dos tipos de jejum, esse um jejum de luto né, pelo rei Saul e seus filhos que foram mortos em batalha. E seguindo, ainda sete dias, nós vamos ver o texto que a gente também comentou. Davi, quando depois de cometer o pecado com Batseba, ele jejua pedindo em favor da criança que uh, Natan disse: o filho, o menino vai morrer. Você não vai morrer, mas o menino vai morrer por causa do teu pecado. Né? e aí então ele jejua durante sete dias, e a criança acaba morrendo no final do sétimo dia, e ele então faz o que Jesus manda fazer depois do jejum. Vai, né, joga água no rosto, se arruma, põe um perfume, e depois uh, vai, oferece um sacrifício no templo, finalizando o jejum dele, e depois ele então pede para ser servida uma refeição, e com isso ele termina os sete dias de jejum. Temos essas duas estações de sete dias de jejum. E depois, vamos ter então, depois de sete, 21 dias de Daniel? Não, porque nós não entendemos que Daniel tenha feito 21 dias de jejum, como nós conversamos na nossa primeira mensagem. Ele tem uma alusão de um jejum, sim, de um dia, no início, lá no capítulo 9. Mas o capítulo 10 não se uh, configura um jejum. De acordo com o que nós já estudamos. Se você quer saber sobre isso, escute a nossa primeira mensagem que está lá no Face, tá bom? Então, os 40 dias de jejum uh, de Jesus que vieram para a preparação do seu uh, para a preparação da tentação. Né? Então, o que, que nós vamos ver? Que não há um ensino indicativo de tempo. É, Giovanni, esses dias aí, um dia dois dias, três dias, sete e quarenta, não são dias indicativos, não porque simplesmente são relatos. Não há nenhuma indicação dizendo que a gente deva fazer estes números de dias. Em tal situação vocês jejuam tantos dias, na outra você jejua tais. Jesus, quando ele fala da situação é, onde os espíritos não saíram, ele só diz, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Ele não diz com tantos dias de jejum e oração. Ele não diz jejum de 40 dias como eu fiz quando fui enfrentar Satanás. Nada disso. Nós só vamos ver essa indicação. Então não tem que se contar dias. Né? Não há uma sequência única de tempo, mas diversas narrativas. E a Bíblia se preocupa simplesmente em dizer como isso aconteceu. Como estas pessoas tiveram experiências com Deus, como foi a experiência pessoal delas com Deus. E o que nós podemos tirar disso é a motivação ou o incentivo de também buscarmos vivências com Deus e não regras de como seguir uh, um legalismo. Este é o grande problema do ser humano. Aquilo que Deus institui para ser marco e símbolo de uma relação como é a nossa aliança dos casados, muitas vezes nós tornamos a regra rígida é, de uma, um, um legalismo que não leva para um relacionamento. Que leva para fardos pesados que desgostam as pessoas e que não afastam as pessoas de Deus e não as aproximam. Né? A Bíblia fala alguma coisa sobre a frequência, quanto tempo um jejum precisa ser repetido, né? qual a frequência de jejum? Olha, nós não vamos enxergar nas Escrituras Sagradas nenhuma menção quanto a, olha, de tanto em tanto tempo precisa jejuar. Primeiro, porque nós já chegamos à conclusão nos dois primeiros estudos de que o jejum não é uma obrigação. Jejum não é uma obrigação, né? Em nenhum momento nós vamos ver nos, estudos, nos textos que nós lemos, o jejum sendo instituído como uma ordenança, como um sacramento da forma que o batismo e a Santa Ceia o são. Tá? Nós vamos ver experiências de pessoas. E vamos ver instruções de Jesus dizendo, olha, se precisar lutar espiritualmente de uma forma mais intensa, porque a luta espiritual é diária, mas se tiver que enfrentar processos, talvez você precise jejuar em determinada situação. Então, nós não vamos ver isso. Mas eu gostaria de olhar com vocês, ainda pensando na questão de frequência, o que eu pesquisei na Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, está né? aí a imagem, eu não tenho certeza se ela já está disponível uh, através de PDF, na internet, talvez sim. É um bom conteúdo de estudo bíblico, teológico, que pode trazer muitas boas informações. Né? E... Oi? Não, no The World não não está. Tá? Seria bom se tivesse, mas não está, infelizmente. É um programa que o Sandro está citando, que tem alguns, tem alguns comentários, dicionários, mas não este não está. Né? Essa enciclopédia não. Então, diz lá o seguinte, eu vou ler alguns, alguns trechinhos que eu selecionei neste estudo. No judaísmo, o dia da expiação... É o único dia de jejum público estipulado pela lei de Moisés. E aí nós vamos ver isso em Levítico 16, 29 a 31, 23, 26 a 32 e números 29, 7 a 11. E é interessante que ele ali vai aparecer uh, com a palavra humilhação. E que não, não aparece a palavra jejum, né? mas o dia da humilhação, ou quando vocês se humilharem... Né? Diz assim, e que então se dá a entender que é o tempo de jejum, porque a humilhação é uma das coisas que aparece na definição, a humilhação diante de Deus, do jejum, como nós já estudamos. E a frequência disso era anual, o dia da expiação, quando uma vez ao ano o sumo sacerdote se purificava e ia oferecer holocaustos, entrava no santo dos santos, amarrado pela cintura, com os os sinos em volta das suas vestes, para que quem estivesse fora soubesse que ele ainda estava vivo, né? e lá então é, fazia o holocausto, fazia a oferta pelo pecado do povo. Esse, o, o dia da expiação é quase é, que a, a, o que a Páscoa representou, né? é, não é quase, é o que a Páscoa representa para nós hoje. Então o dia da expiação anualmente fazia isso. E ele continua dizendo, ainda na Enciclopédia Histórico Teológico da Igreja Cristã, o próprio Jesus jejuou durante a sua experiência no deserto. Os evangelhos registram apenas duas falas a respeito do jejum, para advertir que ele deve ser um ato particular de simples devoção a Deus e para indicar que seus seguidores jejuassem depois de sua partida. Ele segue dizendo: Fica claro que ele não enfatizou o jejum, nem determinou quaisquer regras no tocante à sua observância, conforme João Batista e os fariseus tinham feito para os discípulos deles. Então, por tradição, os judeus, seguidores de João Batista, os seguidores dos fariseus, o próprio judaísmo tinha a sua tradição de jejuns. Né? Mas Jesus, nem os apóstolos, acrescento eu aqui, uh, deram indicação quanto a isso. Ensinaram a esse respeito. E é interessante o que ele continua dizendo, porque aí tem também informações históricas. A comunidade cristã, aí tem uma informação histórica. A comunidade cristã primitiva não enfatizava o jejum, mas o observava em ligação com certas ocasiões de dedicação solene. Foram as duas que nós estudamos, únicas que aparecem no Novo Testamento, quando eram instituídos lideranças ou enviadas para o ministério. Duas únicas situações. Nenhuma outra mais. Nós temos orientações de como orar pelos doentes. E nesta orientação não entra o jejum, entra a oração, né? E temos outras orientações de, de, de situações difíceis. O jejum não entra em nenhuma delas como orientação bíblica. Tá? Além disso, os cristãos judeus, de novo, informação histórica, os cristãos judeus seguiam o costume judaico de jejuar e orar às segundas e quintas-feiras, até perto do fim do século I. Quando, então, eram observadas às quartas e sextas-feiras, provavelmente com a reação uh, contra os judaizantes, que tentaram fazer com que os cristãos gregos, não judeus, também se circuncisassem e fizessem todas as observâncias da lei do Antigo Testamento, que Jesus aboliu na cruz. Né? Então, mas o jejum eles continuaram praticando como observação dos judeus. Veja, é uma continuação de uma tradição. E não era errado, em nenhum momento está sendo colocado como errado, mas não está sendo colocado como a orientação necessária para a vida do cristão. Orai sem cessar, nós temos Jesus e os apóstolos dizendo o tempo todo. Viver uma vida santa, como eu sou santo, Deus diz, nós temos essa orientação através de todo o Novo Testamento. E assim tantas outras coisas importantes que nós temos que seguir, porque somos cristãos o jejum é uma opção, o jejum não é uma ordenança, isso precisa ficar muito claro, tá? Então a frequência dele também não entra uh, como algo que precisa ser repetido como os judeus faziam, certo? E terminando esta parte da citação da enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, contudo tais jejuns geralmente terminavam no meio da tarde e aí falando ainda dos jejuns que os, os, os judeus cristãos faziam, né? seguindo o judaísmo ainda. Eles terminavam, então, no meio da tarde e não eram universalmente obrigatórios. Além disso, do século II em diante, dois dias de jejum intensivo eram observados como preparação para a Páscoa e que o catolicismo manteve por muitos séculos, não sei se ainda mantém. Isso eu realmente não tenho certeza. Acho que não, né? Alguém sabe dizer? Quem já conheceu essa história de pelo menos um dia de jejum antes da Páscoa na história do catolicismo? Alguém aqui conheceu? Eu falei há pouco tempo com pessoas que conheceram. Sim? Faziam. Tá? Então, mais um dia daí já, não mais dois dias como era ali. E isso, eu acho que hoje eu não tenho mais ouvido falar disso. Tá? Não fui atrás para ver, mas então o catolicismo ainda vindo da igreja... Né? Uh, da história da igreja, ainda mantém esse, ou mantinha até pouco tempo, esse, uh, esse dia de jejum preparatório. Né? Ok, como nós vimos, o jejum, ele deve ser, primeiro, espontâneo e voluntário. Ele é uma experiência pessoal, tua com Deus se você quiser realizá-lo, sem generalizações. Sem dizer que nós temos que fazer jejum para ser mais espirituais. Ele é, quando feito, da maneira certa, com a motivação correta, uma declaração de dependência de Deus e um clamor por direção e, por que não, muitas vezes, por socorro. E deve sempre estar acompanhado de oração, senão não lhe perde totalmente seu propósito. É tempo, sim, de quietude e de encontro com Deus. E o jejum praticado na Bíblia, ele tem o propósito de nos aproximar de Deus e não de manipulá-lo, de que receber dele aquilo que, ah, talvez na minha oração ele não respondeu e se eu jejuar, quem sabe ele responde. A Bíblia, ela não está preocupada em nenhum momento em dar regras, em dar normas, em instituir formas únicas de jejum, mas sim, ela simplesmente quer nos ensinar as motivações e as posturas corretas quando nós queremos praticar um ato desses que nos leva para uma intimidade maior com o Senhor. Esse é o propósito maior do jejum. Isso é o que nós temos visto até aqui. E para nossa aplicação, para pensarmos a respeito. A proposta é a seguinte, se você Uh, vai na célula, essa, vai ser, essa foi a edificação enviada. Tenho aqui também edificações para entregar quem precisar. Com uma ou duas frases, ou seja, sem muito discurso, compartilhe com a célula o que você tem aprendido até aqui sobre o jejum. Não importa, não precisa ser só de hoje. Pode ser da primeira, pode ser da segunda, da terceira mensagem. Tá? O que, que você aprendeu para a sua vida? O que, que foi marcante para você? Você considera fazer jejum, qual é a sua motivação para fazê-lo? Pense nisso. Se você considera fazer, qual é a sua motivação? Também falamos sobre as motivações. Compartilhe isso com o grupo e permita que o grupo sonde as suas motivações. É para isso que serve o grupo. Para a gente dar retornos sinceros em amor um para o outro. De repente eu vou falar e alguém vai me dizer, mas Giovanni, essa motivação não me parece muito apropriada de acordo com aquilo que a gente estudou em tal, em tal, em tal situação ou texto bíblico. Você deve repensar. Né? E, por fim, compartilhe algo que está em seu coração para que o grupo ore por você, para que o grupo possa interceder por você e também para que o grupo possa incluir, caso alguém ou o próprio grupo escolha fazer um jejum coletivo em um determinado dia e se isso possa ser incluído como um pedido Uh, diante de Deus em total dependência. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, que a tua palavra é verdadeira e viva, ela também é luz para os nossos caminhos, ela nos ensina a andar nas situações mais adversas da vida. Quando nós estamos em crise, em problemas, nós temos foco e direção por causa da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos tido o privilégio de ouvir a respeito do jejum que o Senhor ensina na tua palavra. E o que o Senhor espera de um jejum. E que o jejum não é uma compra do teu amor, porque o teu amor é de graça. Nós já o temos sem fazer nada. Nós já o tínhamos quando ainda éramos inimigos teus, segundo a tua palavra. Obrigado por isso. Não merecemos, nos sentimos amados por ti. Senhor, que a nossa vida demonstre para as pessoas que ainda não te conhecem, que vale a pena te conhecer, que vale a pena seguir ao único Deus verdadeiro, que é o Senhor. Em nome de Jesus a quem amamos. Amém.